0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。从八十年代开始，香港商人到大陆投资，就带来了很多奇奇怪怪的观念。比如，当时有一个非常厉害的科学家，在公开场合就说：“为什么自己这么厉害呢？完全是因为福报，自己的一切那都是前世修来的。”但是，大部分人呢，没法知道上辈子自己有没有积德。所以，一些老板就开始寻思，怎么能在这辈子突击积德，保证后半辈子也能做到一帆风顺。于是，各种妖魔鬼怪齐上阵，有的呢去寺庙里抢头香，有的开始供养活佛，还有呢就是开始修寺庙。修寺庙这种事儿呢，大家肯定听说过，早年是非常的时髦。各位都听过一句话吧，叫“救人一命胜造七级浮屠”。七级浮屠就是七级佛塔的意思。善于逆向思维的商人们是很快就反应过来，在庙里修一座佛塔，攒的经验就相当于救一个人，容易啊！那就疯狂上产能，到处修庙。再后来呢，就有有钱人开始学习香港人供养上师和活佛。活佛这个词呢，听起来非常厉害，其实就是西藏寺庙里的高僧死后要转世。每次转世那个和尚就是活佛，不过这个呢是不能随便转的，从清朝开始就要受中央政府的约束。现在国家也有法律，叫《藏传佛教活佛转世管理办法》，想转世得向政府提交申请，经政府审批核准以后，成立活佛转世委员会，在委员会的监督下才能转，也根据活佛的重要性。审批流程和委员会的规模不一样。至于活佛数量有很多，一般西藏和四川的那些寺庙里呢都有活佛，小寺有一个，大寺多达几十个，全国加起来有一两千。那现在呢，这些人都可以在网上查得到。不过早年间可是没法查的，所以很多骗子就组织冒充活佛在内地行骗，给大家灌鸡汤。冒充古老的西藏智慧，顺便呢卖点信仰相关产品，比如念珠、转经筒、唐卡什么的，还提供一些增值服务，比如去富豪家里驱魔、给明星开运等等。老骗子退隐江湖前，还会推荐几个新的骗子。当时是没有办法联网查，也没有人有动力开车去川藏的寺庙里去打听一下，这个寺庙里的活佛到底是不是那个谁。所以说呢，那些有钱人如何才能知道到底谁是真活佛，谁是假的呢？只能是通过一个他们相信的活佛引荐。时间久了呢，就跟传销系统一样，活佛是越来越多。到后来，光朝阳区就有三十万的仁波切，仁波切就是活佛的藏语发音。很多明星和富豪都住在朝阳区，朝阳区也有几个小区贵得要死，明星富人呢？都住在那儿。由于一夜暴富的案例太多，在明星圈和富人圈里，很少有人相信勤劳致富，大家都倾向于搞点玄学，并且呢，他们是讲究圈的。明星富商的圈子属性都特别重，也就是对于人脉特别重视。很多事情，比如一个角色的选定，参与一笔买卖，给谁都区别不大。这时候呢，如果自己也是某个圈里的，优势自然就大了，这在社会学上叫贴标签每个人都贴上几个，然后通过标签是快速评价对方和自己的关系远近。所以很多明星是什么都不会干，干什么都糊，但总是有什么新节目呢，他都能插一脚，让观众就觉得不可思议。可能人家就是身上标签贴得多，各种圈子都能混。有的新人或者小明星啊，就跟着前辈大佬走，人家做什么呢，自己就做什么。等自己做大以后，后辈再跟自己学。至于做生意，只要没有太多劣迹，一个圈子有生意互相照顾，所谓是有钱大家赚。所以很多生意人，即便是做赔了的话，但是欠同行的钱，不能赖账。只要不是实在没辙，总是想各种办法先还上。有的人说，人家讲诚信，讲契约精神，其实呢，就是为了保住自己在圈子里的标签儿，以后缓过来还有人愿意和自己做生意。那这么一来，还可以解释两个问题：一个是国内娱乐圈出口的东西为什么口碑老是不怎么样，而圈子边缘甚至圈外做出的东西却偶有爆款，而大师呢，经常就是一个圈子的发起人。就跟一个热点 WiFi 一样，能联系上一堆的大佬，三四线明星很容易在大师的饭局上认识大佬，而结交大佬这种事儿，对于他们的职业生涯那是至关重要。说到这儿呢，大家也就理解为什么之前那么多明星大佬都去王林大师那儿看秒变活蛇，并不是大家有怪癖都喜欢蛇，而是大师的家里那是个平台呀。后来经过国家的几次打击，假冒的活佛现在基本上是绝迹了，真的活佛信息都全部上网，随时可以查到资料。一旦做了什么太不靠谱的事儿，国家法律规定可以直接禁止某个活佛转世，断了这支传承。还有呢，就是藏传佛教的修行方式，除了一般的持戒念经之外，密宗的灌顶最为人津津乐道。不过这儿呢，我也解释一下，灌顶说白了就是一种认证，意思是你佛法的学习到了一定程度，上师通过灌顶来宣告你到了这个水平。最著名的灌顶应该是前几年英国演员张铁林在香港搞的那个坐床的闹剧，其实就是遇到骗子，结果骗子弄的钱太多了，一般的法子是没法再诈出钱来，居然说张铁林是活佛。然后跑到香港的会展中心弄了一个乱七八糟的仪式。至于骗了他多少钱，据小道消息透露，三千万。那除了冠顶以外，藏传佛教对于各种宗教器物的使用也比较丰富。这些呢，多是指一些可以促进修行的宗教物品，大多数和日常的东西区别很大，而且平时都是供奉起来。据说可以吸收信徒的念力，帮助持有人的修行。关于藏传佛教的这些器物，估计最有名的就是李连杰的那个九眼天珠，有不少的报道，不外乎呢盯在所谓的价值一个亿。至于天珠本身，似乎反而没有人关心。至于天珠到底是个什么东西，这还真的撞到我的专业。各位你们没忘了吧？我可是个做珠宝的呀。有兴趣呢，可以私信。天珠这种古老的西藏本地装饰品。早在佛教传入之前，那就是本教的圣物，后来被藏传佛教吸收过来，成为佛教的法宝之一。这玩意儿呢，在唐代之前生产过一批，可能是工艺失传很久。之后呢，很长一段时间是没有新的生产出来。有的资料就记载，这一批老天珠大概存世一万多枚，价格不菲。过了几百年，到了清代，才又有了制作天珠工艺。这之后做出来的天珠也不能说是假的，一般呢叫做新天珠。那古董圈里也不是说古董是不是假货，而说新。你这个东西比较新，意思呢就是最近才做出来，卖不上价钱。唐朝以前的天珠非常贵，后来的呢非常便宜。再后来，台湾那边就掌握了天珠制作工艺，批量生产，彻底给玩坏了。我之前呢倒是知道台湾在诈骗方面有优势，没想到他们还擅长作假，不得不佩服台湾最美的那确实是人。而且呢，我从他们那儿也知道一件事儿：制假不犯法，卖假才犯法。那得是把假的说成真的才叫犯法。说这个呢，其实就是想说，现在整体就形成一个大的产业。咱们今天看着好像讲了很多，事实上呢也只是冰山一角。发财之后搞迷信，主要就是因为太多人发财，那并不是靠能力，而是依赖一种随机性和混沌性。举个例子吧，如果你现在突然中了五百万的彩票，你会不会到庙里去一趟呢？而之所以会选择拜一拜，一来是对天上掉下来的东西表示谢意，当然也希望还能再来一次。不过更大的心理就是希望能够平安的把这个大福利。给吃下去，而不是招来什么不好的东西。那同样的心理，当有人觉得自己获得的东西，那是超出自己认知或者能力以外的，就总想心理上有个慰藉。人一旦陷入一种不可知论里，供养上师，带个天珠，突击攒福报，也就理所当然了。